0: Con estrenos cinematográficos. Hace poquito estuvimos hablando con Pablo Echarri, eh, que ha estado en nuestra ciudad, por la película El silencio del cazador, que se acaba de estrenar en nuestra ciudad. Eh, una historia atrapante sobre algo que sucede, bueno, que fue filmada incluso en momentos en que todavía, nos lo dijo Echarri, en que todavía el COVID no estaba no estaba eh, dispersado en el planeta, digamos, porque de pandemia, ¿eh? si, me, si no me equivoco, es de 2019 eh, entre los protagonistas de la película está Alberto Aman, cordobés, un joven que se fue a España como tantos eh, cordobeses y como tantos argentinos que se van al viejo continente, él con su carrera de actor bajo el brazo consiguió consagrarse a través de una película española y a partir de ahí, en esta nueva realidad que exhibe el mundo de las series de televisión y de las películas, elenco multiraciales, multiculturales, eh, hay espacio para latinos, hay espacio para orientales, hay espacio para gente de todos los colores, de todas las razas y de todos los sexos. Y el cordobés Alberto Aman anda por el mundo y está haciendo lo que, más me, lo que más le gusta y lo que más me gusta verlo hacer, actuar. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día, te saludamos desde tu Córdoba natal.
1: Hola, ¿qué tal, Sergio? Hola a todos los compañeros que están ahí trabajando y a los oyentes. Bueno, Acá estoy en México.
0: Estás en México. Mirá, te, la, la primera pregunta que hay que hacerte a vos es ¿dónde estás?
1: Sí, estoy en, el, en Ciudad de México, sí, en el DF, antiguo DF, sí. Eh,
0: ¿Qué estás haciendo?
1: Estoy ensayando una película que, que va a dirigir Luis Mandoqui, un uh -huh. gran director mexicano, y empezamos eh, el lunes que viene, el rodaje.
0: Eh, ¿Se puede estoy
1: ir ahí a... Entre eh, Mi personaje es mexicano, así que estoy con coach para el acento mexicano, uh -huh. o sea que hablo ya más raro que... Ya, no sé ni cómo hablo, pero bueno.
0: Bueno, pero pero en, en Narcos ya más... Ah, bueno, pero en Narcos iba por el colombiano.
1: Sí, narcos colombiano, en la deuda, eh, Oliver Steel peruano, en España he trabajado en lo, con acento español siempre, o sea que bueno,
0: bueno qué versatilidad. Bueno, eh, contanos un poco de este flamante estreno que ha sido eh, en buena parte eh, bancado por eh, el Polo Audiovisual de Córdoba y cada vez que en tus redes sociales hablas de algo que tiene que ver con Córdoba lo haces con un amor entrañable, no sos de lo que se olvidan de sus orígenes.
1: No, yo soy Córdoba. yo nací en Córdoba y me crié ahí. Bueno, estuve desde los dos meses hasta los tres años y pico en, en España, pero nací en el Hospital Español, volví con antes de cumplir los cuatro años y, y me crié ahí, crecí ahí, mi adolescencia. Estuve ahí hasta los 25 que me fui a España. Entonces Córdoba es, es mi, mi ciudad. ¿Sale? La conozco mucho, he eh, recorrido Argentina muchísimo, pero Córdoba... Eh, no sé... Es mi corazón, está en mi corazón
0: siempre Bueno, y, y, y están de estreno Ahora hemos estado hablando con, con Pablo Echarri Hace poquito de la, de la sí. peli Y ahora están de estreno eh, ya, ya la podemos ver El silencio del cazador Vos sos el malo de la peli, por decirlo de alguna manera eh,
1: Por decirlo de alguna manera, sí de, Yo no lo enfoqué como el malo Porque... Pero sí es un tipo que está En una, en una gran crisis eh creo que porque está perdiendo a su padre está muy enfermo y, y esos tipos que sus su pequeños o sea, no ha tenido ningún logro grande en la vida digamos más que intentar seguir los pasos de sus padres y es un tipo muy atado a las tradiciones eh, un tipo con un carácter bastante fuerte y muy posesivo muy posesivo de la gente incluso del de sordito que es el niño que le dice sordo pero no es sordo es mudo entonces, este tipo de cosas, ¿no? Como, y es un niño, pero lo tiene trabajando en la tarefa y luego lo lleva a cazar, lo pone en peligro, pero lo quiere a la vez al niño, o sea, es un tipo muy, muy contradictorio, también muy, muy machista, muy, muy posesivo con, con mujeres, con la gente, en realidad, con todo el pueblo, ¿no? Cree que el pueblo es suyo. Entonces, ya desde ahí, pues mal vamos, o sea, no, no, nada bueno puede traer eso, me parece.
0: Este, Ahí tu contrafigura es el propio Charry, que él es un ecologista, que es una persona que está en tus antípodas.
1: Sí, yo creo que... Eh, y hablamos mucho con, con Pablo, trabajamos mucho con, con todos los compañeros y compañeras, trabajamos mucho en el, el, el cómo... el, el cómo hacer para crecer nuestros personajes en base también a la relación con, con los demás, ¿no? Entonces, hagamos, aquí no hay, en realidad, uno puede posicionarse como espectador, pero en el fondo no los tratábamos como buenos o malos, ¿no? Sino como personas con sus, muchas contradicciones. O sea, aquí hay una lucha que viene de, de la adolescencia de estos dos personajes, ¿no? O sea... El, pa mi, el padre de mi personaje lo tenía trabajando al padre del personaje de Pablo en la tarefa, mal pagado y ahí ya empiezan a haber ciertos rencores aunque jugaran juntos aunque compartieran cosas juntos luego Guzmán, el personaje de Pablo pues eh, se pone de novio con la ex novia de mi personaje esto también es una cosa que despierta el machismo de ambos personajes uh -huh. entonces también bueno, quién es el bueno, quién es el malo pues yo lo dejo ahí para que el, el, el espectador lo, lo lo vea, lo transita y saque sus conclusiones. O sea, es, mi personaje no es un santo para nada. De hecho, bueno, la película tiene escenas eh, donde podemos ver que es un tipo pues, está peligroso, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, eh, te estamos viendo, eh, te hemos visto, por supuesto, eh, con un personaje riquísimo en la serie Narcos, eh, que ha tenido, ha estado dentro del, del team de los protagonistas, eh, y te he podido ver eh, en una serie bastante, bastante, ¿cómo decirlo?, novedosa, porque mezcla eh, documental con serie ficcional, que se exhibe por National Geographic que tiene que ver con la conquista de Marte, que está muy buena porque eh, traza un paralelo entre lo que se pretende con la conquista de Marte y lo que pasa en el planeta Tierra con el Ártico, por ejemplo, con la explotación, con la este, búsqueda de recursos energéticos, con lo que podría llegar a convertirse Marte si las empresas que hoy son petroleras, por ejemplo, fueran a explotar Marte. Y, y sobre todo la segunda temporada es muy, pero muy interesante. La primera me gustó, pero esta segunda temporada está muy buena, este, Alberto.
1: Sí, esa fue una experiencia, bueno, alucinante. estuvimos rodando en Budapest, que es una ciudad preciosa, eh, con bastante conflicto, hay, mucho, es un, hay un gobierno de derecha y, y, y en el rodaje teníamos una compañera asiática y a las cuatro de la tarde, creo, le hicieron el saludo nazi, en la calle le hicieron volver a su país. O sea, hay una, una tensión que sí, pero ¿Qué, qué, qué, qué carajo tiene, perdón, pero sí sí tiene sí. en la cabeza. O sea, eh, un compañero negro, un gran amigo, eh, estuvo muy maltratado, o sea, por la, por, por la gente de los comercios, o sea, la wow. discriminación... Eh, muy grande, ¿no? Eh, y esto bueno en Europa también es algo que está así como resurgiendo, uh, asusta mucho. El rodaje lo, hicimos, lo tuvimos ahí y luego en el desierto en Erfoud en Marruecos uh, con 56 grados de calor, o sea las escenas que se ven de Marte son de desierto y estábamos con trajes de neopreno, había médicos que nos daban eh, electrolitos, no sé qué nos daban para que pues, nos desmayáramos ahí porque el calor muy, muy, muy fuerte pero la experiencia de, de ese rodaje además de conocer gente maravillosa, eh, el tema que trata me, me resulta apasionante, ¿no? Hay gente que dice, ¿pero qué vamos a hacer en Marte con una cantidad de problemas que tenemos que solucionar acá, no? Eh, ese es uno de, de los conflictos que aparecía, pero también el, 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 el tratar de ubicarnos en ese posible futuro que va a llegar, además va a llegar como tarde en el 2036, ya lo tiene planificado, o sea, viaje con humanos. Claro, eh, o sea, Eso lo vamos a poder ver, digamos, muchos de nosotros Entonces, eh, en la segunda temporada, como bien decías, Aparecen estos los, los, los problemas sociales que, o, 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 Bueno, yo creo que un poco si vamos a repetir los mismos errores Yo creo que es muy posible, además Porque Marte es un lugar que para las grandes empresas multimillonarias Que pueden gastarse miles de millones de dólares en, en ir para allá los recursos y los beneficios que van a sacar de esos viajes van a ser enormes por la cantidad de minerales, de investigación. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que pone ahí también pues este asunto sobre la mesa, ¿no? Para que, para que un poco, yo creo que con la intención de que reflexionemos un poco sobre lo que estamos haciendo acá, ¿no? Sí, 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 sí. De,
0: es fundamental de... eso, sí.
1: Yo creo que las sociedades tenemos eh, una responsabilidad pero está muy difícil votando una vez cada cuatro años. O sea, yo no creo que, que realmente tengamos... No, yo no creo que haya un país en el mundo que tenga una democracia real. O sea, para mí la democracia real es una, a través de plebiscitos, una democracia directa, vinculante, eh, y articular eso no es tan difícil. Porque hablan de las elecciones... Eh, a internet a través de una aplicación y con la tecnología que tenemos hoy en día eso es, es imposible porque es sumamente corruptible pero si utilizaron la tecnología blockchain por ejemplo que es incorruptible podrían podríamos votar desde el teléfono uh -huh. sin ningún tipo de posibilidad de fraude electoral ¿por claro. qué no lo hacen a eso? Claro. tal vez el fraude o sea en definitiva eh, yo creo que no solamente el sistema es puede ser un gran enemigo sino cómo el sistema ha organizado esta, estas consultas populares para poner un presidente cada cuatro años y luego van y hacen exactamente lo contrario de lo que prometieron que es otro asunto y no hay ninguna manera de echarlos cuando son nuestros empleados o sea, que ahí es donde yo considero que tenemos un serio problema como sociedad y es una responsabilidad nuestra exigir que, que cambien en ese sentido las cosas ¿no? uh -huh. luego Alberto. hablan de que el pueblo no está preparado, de que la que el pensamiento crítico está sobrevalorado, no. Sin pensamiento crítico no avanzamos a ningún lado. Entonces, bueno.
0: Alberto, quería consultarte. En un año difícil para, para todos los rubros en, este, en pandemia, hoy en Argentina justamente estamos cumpliendo el año del caso cero, del primer caso que se descubrió de coronavirus aquí en nuestro país, Querés saber dónde te tocó en estos lugares del mundo que nos decías que tuviste que, que recorrer por cuestiones laborales y cómo, cómo lo afrontaste, si también fue muy difícil para vos y tu carrera profesional.
1: Fue muy difícil por cómo me ha afectado emocionalmente y cómo ha afectado a personas cercanas. La muerte ha estado presente este año, ha sido muy, muy doloroso, perdido amigos, eh, familia, entonces ha sido muy doloroso. Yo con mi pareja, con, con Clara, eh, teníamos ahorros y con esos ahorros nos quedamos en casa. Claro. O sea, pero, pero nosotros hemos sido privilegiados porque la gente que labura al día, que, tiene que, que si no sale a laburar en un día no come, es gente lo que la, la, la que peor lo está pasando y, y eso, bueno, en España, incluso que sea un país que tiene más no sé, más músculo financiero, más una situación económica más estable que Argentina, gracias también a que la Comunidad Europea le da plata, pero bueno. Eh, aún así hay casos de, de, de que te destrozan el alma, porque es gente que no tiene para, para comer, o no sé, hay, hay por ejemplo, en Cañada en Caña Real, en Madrid, hay, es un barrio muy pobre y hace cinco o seis meses que no tienen luz. No, no tienen eh. luz. Y la Comunidad de Madrid, desde el PP, le, no, les, no les niega la luz porque dicen que ahí cultivan marihuana y entonces es, es una locura. Es decir, ¿Cómo dejar niños y niñas sin luz claro. en invierno? Además que vino el Filomena, que o sea, por primera vez nevó en Madrid, sabe una cosa de loco, o sea, 40 centímetros de nieve eh, y esta gente sin luz. O sea, hay una deshumanización, digamos, enorme en el trato ya no solo cotidiano, sino desde... desde el Estado, hacia la gente, que es, es inconcebible, entonces eh, con respecto a la pandemia nosotros nos encerramos en casa hemos sido muy, muy, muy cuidadosos, el trabajo de marco se suspendió en marzo, luego lo retomamos con protocolos así súper seguros encerrados en una habitación de hotel aquí en México, y a grabar el único día que pude grabar ya terminé yo con el, con el show eh, con en, en esta temporada uh -huh. Que, bueno, ya van seis para mí, y esta ya es la última, y bueno, terminé eso, volví a Madrid, y me, me puse a preparar esta película con, con Mandoki a través de Zoom, claro, o sea, a través
0: claro, de, claro, claro.
1: de internet, y ya llevo acá como dos semanas, más o menos, o diez días.
0: Claro. Eh, Alberto, ¿dónde estudiaste aquí en Córdoba?
1: Yo estudié en el Johnny en el Gua en el Teatro Real
0: sí, claro
1: eh, hice un taller de un año que es un taller introductorio luego hice la formación de tres años y luego empecé el taller de Guillermo Yani Willy Willy Yani Willy Yani sí eh, y a mitad de año me vine para me fui para para España porque ya en el 2004 ya me había comido todo el 2001 final de los 90 no, no tenían de carne muerto o sea no tenía trabajo no tenía nada que hacer y mis padres me dijeron, mira, tenemos dos mil dólares ahorrados, te los damos y te vas a España y te robas suerte allá y yo decía, sí, okay, gracias y me fui, y ahí empezó la, la peripecia digamos, a, ahí entré en el estudio de, de Juan Carlos Coraza donde casi terminé los cuatro años tuve que, o sea, dejé no sé, tres meses antes de terminar el cuarto año porque me salió Lope la segunda película que hice
0: uh -huh.
1: eh, y me interpretaba un joven Lope de Vega Sí. Eh, y bueno, no, no, o sea, no terminé la formación con, en, en el estudio de Juan Carlos, pero que es un gran maestro y ahí aprendí muchísimo, crecí muchísimo y ya empecé a trabajar en España. O sea que, y a partir de ahí fue una, una detrás de otra, más o menos, porque también tenía momentos de, de esta profesión, profesión, aunque, aunque vivas, digamos, de la profesión, hay estibajos muy fuertes que, que a veces te hacen pensar, y, tener que volver a poner caña, o sea, servir en o lo que sea, pero bueno, más o menos la he ido llevando y ya a partir de ahora ya creo que, que no voy a tener que volver a poner caña, pero no sé, no lo sé, <risa> <risa> <Yo> no <risa> lo sé porque me, me, me gasté todos los ahorros que tenía en un teatro independiente. No me digas. Que, que sí, y lo tuvimos que cerrar en el 2019 porque... Oh imposible sostener eso sin ayudas del Estado, o sea, es realmente imposible, o sea, no pagas los alquileres, ni los sueldos, ni los seguros, si con las entradas de, de las funciones. Y nosotros no teníamos pretensión de ganar dinero. ¿verdad?
0: ¿A dónde? ¿A dónde lo abriste? En
1: Madrid, en, en Lavapiés. Claro. Eh, entonces, bueno, nada, lo, al final lo cerramos, no sé, perdí un montón de plata, bueno, todos mis ahorros y a partir de ahí empezar de cero, que ya no sé las veces que empecé de cero, pero bueno, qué sé yo, yo creo que uno pone el dinero donde pone el corazón.
0: Totalmente. Es bueno
1: darse cuenta dónde uno está poniendo el dinero para darse cuenta donde uno está poniendo el corazón, ¿no? O sea, muchas veces te revela... Ese simple hecho te revela dónde está uno poniendo sus deseos, el corazón, sus anhelos, entonces también ver en qué uno gasta la plata. Eh, bueno, yo me arriesgué con eso, perdí, aprendí, eh, y también sí que me llevo por una frustración muy grande porque... Eh, me, me doy cuenta de que está todo armado para beneficiar a los de siempre. O sea, los, los teatros independientes en Madrid, yo creo que en, en Argentina no debe ser exactamente igual, pero sí, sí debe ser muy similar, porque hablo con gente de amiga y más o menos es, es prácticamente igual. O sea, al final para, para que te salga una ayuda en España tenés que estar dos años con el proyecto y la ayuda te llega como a los tres años. Para llegar a tres años abriendo un local de teatro independiente tenés que pedir un préstamo al banco. Entonces, cuando te sale la ayuda, esa ayuda va para pagar los intereses del préstamo al banco. O sea, al final, ¿quién se beneficia? El banco. Y vos llegaste a los tres años con la lengua afuera, ahorcado por, por intereses, con los préstamos y no sé qué, y, y salvas el día. O sea, la gente que vive del teatro eh, no... no o sea, no hay nadie pues, prácticamente, que sí sí sí, este sí.
0: lo sabemos aquí quienes tenemos familiares eh, dedicados a lo mismo lo duro que es cómo hiciste con, con el idioma este trabajas en películas bueno eh, nos hablas de cómo tenés que aprender los acentos mexicano colombiano peruano pero cómo haces con el cómo hiciste con el inglés te fuiste ya sabiendo
1: con el inglés eh, yo creo que es, es eh, el, el... O sea, me puse las pilas durante un tiempo porque, bueno, hice un, hice un comercial para Chanel eh, cuando arranqué. Que, bueno, eso me dio también una proyección internacional importante, me dio una buena guita, que, que pues, eh, rápidamente la, la puse en una cafetería que tenemos ahí en Tava Pieza, una cafetería pequeña, así, medio distás, eh, manteniendo, digamos, el... ...el look de las viejas cafeterías de Madrid de los años 70... Eh, ...que se llama Cafetería Venteveo, como pájaro... Uh -huh. ...con dos socios de Córdoba... ...de allá, dos hermanitos míos de la vida... ...y bueno, como una especie de inversión decir... ...bueno, si, si me quedo sin laburo tengo donde ir a comer...
0: Claro. Me, iba.
1: <risa> <Claro>. <risa> ...me iba a desayunar, a comer y a cenar ahí... claro eh, y, ...y bueno... Nada, ahí hay solitar, empanada, fermé, la mesa, qué sé yo, un poquito tener algo de casa cerca. Y, y bueno, y ahí empecé a ponerme un poco las pilas con el inglés, pero, pero en realidad hace poco lo pensaba, ¿no? Nunca me puse las pilas tan fuertemente, porque yo creo que estoy un poco como peleado con el, con la cosa esta de. Eh, triunfar en Estados Unidos o intentar triunfar allá. Tengo agente en Estados Unidos, en ICM, que es una de las cuatro o cinco mejores. Eh, he hecho pruebas, he estado muy cerca de trabajar con Green Eastwood, eh, con Mil bronca Entonces, eh, sí como que hay una puerta abierta, pero he estado por allá. Eh, pero bajo ningún punto de vista me quiero ir a vivir allá.
0: Claro, claro, Yo,
1: claro. Yo estoy feliz estando en Madrid y pudiendo viajar lo más que pueda a Buenos Aires porque bueno, mis viejos se mudaron hace ya, yo sé, 16 años que me fui, mis viejos se mudaron al año siguiente o sea, hace 15 años uh -huh. entonces ir a Buenos Aires eh, y, y tratar de saltar a Córdoba cada vez que voy y lo, y lo más posible lo que pasa es que se falta plata para eso entonces, Totalmente bueno, ya, ya ya tengo 42 43 juntos ahora en octubre de este año y ya dije, bueno Alberto, ya está bien de, de de, de arriesgar tanto porque lo del teatro fue un palo duro eh, porque me quedé sin peso no pedirle uh -huh. o sea, al banco qué sea estas cosas entonces dije bueno ya con esta edad macho tenés que poner un poco los pies en la tierra y, y, y que no te agarre una situación como esta de, de la pandemia o u otra peor eh, sin un peso entonces bueno Nada, y como madurando un poco, sentando los pies en la tierra. Está perfecto. Y... Sí. Está
0: perfecto. Así
1: que el inglés el inglés irá de a poco, irá como tenga que ir, la verdad. No es un sueño que yo persiga. Yo, el, el, el sueño que tengo es hacer personajes que me motiven, que tengan una historia que, que, me, que me interese contar y que a mí como actor me hagan crecer, digamos, ¿no? O sea he dicho que no a muchos proyectos porque era hacer lo mismo que ya había hecho antes uh -huh. o sea, después de narcos me ofrecían narcos colombianos por todos lados ¿no? Pero, o sea, ¿qué, de, ¿qué de nuevo tiene esto? no? O sea, ¿qué me aporta a mí? además de, de
0: dinero entonces Totalmente. bueno, ahí ¿tenés, tenés al, algún equipo de fútbol que sigas de la Argentina de Córdoba en particular, que le des bola por redes que lo esté siguiendo?
1: sí, yo soy de Talleres. Uh -huh. sigo Talleres. Eh, y, y a San Lorenzo por, por parte de mi abuelo eh, pero bueno, la verdad es que hace ya mucho que me desencanté un poco con el fútbol o sea, sí me apasiona el deporte eh, el juego me, me encanta o sea, cuando me pongo a ver un partido me engancho muchísimo porque me gusta el arte del juego, ¿no? el arte de ese deporte eh, pero estoy un poco desencantado con lo que representa socialmente el fútbol, uh -huh. ¿no? O sea, archimultimillonarios que por ahí, no sé, donan dinero, pero muchos lo donan para pagar menos impuestos, porque entonces ¿viste? si dona 7 millones, pues, al final las tramoyas de estas financieras que...
0: Sí, pues, sí, eh, sí, eh, se entiende.
1: Eh, ...no paga eh, muchísimo más impuestos, Entonces, eso como me parece bastante asqueroso, entonces... Eso me peleó mucho con el fútbol y, y dejé de, de, de ser un seguidor de... O sea, bueno, en talleres, qué sé yo, igual que en Belgrano o Instituto o, o Racing de, de Córdoba, digamos, son no, no son millonarios, ¿no? no son el Madrid el Barcelona eh, o Boca o River, pero, pero lo que hace a la institución del fútbol, pues eso me, me da bastante asco, entonces no... Decidí no, no pagar nunca más una entrada, no ir a la cancha. Que, no sé. Me genera contradicción, así que
0: bueno. Te entiendo, te entendemos perfectamente. Alberto, te mando un abrazo enorme desde Córdoba. Gracias, como siempre, por, por tu amabilidad, por tenernos en cuenta. Sabemos que estás con la agenda hasta las manos, pero siempre que tenés un, un espacio, eh, te lo dedicas para hablar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo.
1: Sí, igualmente, Sergio, querido. Sabes que. Ya te lo dije, te, te escuchaba cuando era un adolescente, con los burdos, te sigo, te, te admiro mucho y te agradezco a vos y a tu equipo la posibilidad de escucharle. Un abrazo Muy grande. Un abrazo a todos.
0: Dale, dale. Y cuando andes por Córdoba no va a faltar la oportunidad de comerse un asadazo. Dale, sí, sí, por
1: favor.
0: Así va a ser. chao querido, chao Alberto claro. Aman, ¿eh? cordobés internacional. Está filmando en el mundo, España, México. Budapest, la serie sobre Marte. Ahí está con nosotros hablando con todo al aire. Estás escuchando con todo al aire.